0: Hiasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Pillantokon belül meghallgatjátok az előző hét eseményeiről történő beszélgetésünket Déli Csabával és Forrai Gáborral. Van miről beszélni, ugye volt nekünk itt egy Vassiel klasszikunk, amin Balhé is volt, volt egy Deacolaj rangadó, kezdett a Falko a BL-ben, az Ete két vereséget szenvedett, szóval van miről beszélni. Mielőtt belekezdenénk, hagyd mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen más podcast hallgató alkalmazás, mindenképp nyomjatok le a feliratkozás gombra, így mindig kaptok értesítést majd az újonnan érkező epizódról, és akkor is értesülni fogtok, ha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve követtek Instagramon, ha ezeket megteszitek, akkor nem fogtok lemaradni egy újonnan érkező epizódról sem. Ennyit a szokásos szolgálti közleményekről, következzen tehát az előző hét értékelése Forrai Gáborral és Déri Csabával. Köszöntjük a hallgatókat a szíven itt van velem Déri Csaba és Forrai Gábor. Sziasztok srácok, mindenki jól van? Hogy vagytok?
1: Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat! Én is köszöntöm
2: a hallgatókat, illetve teljesen rendben vagyok, fő vagyok készülve, hogy itt egy jót beszélgessünk.
0: Jót fogunk beszélgetni, mert megint történtek dolgok, hát nem is a magyar bajnokság lenne, pedig még csak az első öt forduló ment le. Haladjunk sorrendben, volt nekünk ugye egy hétközi fordulónk, Történtek dolgok, de itt egy meccs van, amit én szeretnék kiemelni még hozzá. a Szolnoki olajbányás és a dac összecsapása. Ugye a legutóbbi, egy héttel ezelőtti adásban beszéltük, talán Gábor pont mondta, hogy ez lesz az első olyan meccs a DAC-nak, ahol egy igazi élcsapat ellen fognak játszani, és megmutathatják, hogy mit tudnak. Hát egy pontos győzelem lett a vége, ugye 79 nyert az olaj, én ott voltam, gondolom ti is láttátok legalább így összefoglaló szinten a meccset, igen,
1: ráadtam uh, az egész mérkőzést.
0: Ugye a végén volt egy, egy Deac tripla, amivel ugye mínusz egy lett, ugye négy pont volt egy pár másodperccel a vége előtt. Nagyon jó kis kélezett mérkőzés volt, a szolnok többször ellépett, a Deac többször vissza is jött. Uh, én úgy gondolom, hogy ez egy, uh, nem mondom, hogy meggyőző győzelem volt, de igazából végikézben tartották szerintem a hazaiak a mérkőzést, viszont a Deac is nagyon erős, az biztos. A Drenovátszat szerintem még mindig az egyik legjobb légiós Magyarországon. Ti hogy láttátok ezt a meccset? És akkor Gábor, kezdte, légy szíves.
1: Én is hasonló. Egy, egy ehhez hasonló mérkőzést vártam. Ez egy nagyon fizikális mérkőzés volt. Mindkét csapat nagyon fizikális. Erősek a játékosok, szeretik a testtestelni küzdelmet. Ugye mindkét csapatnak nagyon domináns a táblalati játéka. A más-más stílusban, de, de mindenketten dominánsak, ugye, a hazai csapat Csakarun, Szubotic és a, a Cummings, aki, aki hármas posztról megy be mindig az alsó posztra, és onnan szereti ő is, a Szubotic is, Csakarun is, nem is elsősorban direkt befejezéseket. Nyilván, hogyha ha meg tudja verni a védőt és domináns akkor azonnal megoldják, de nagyon előszeretettel keresik ugye ezeket az in-out kifele passzokat, és azokból nagyon jól befutnak, kiosztásokból dobnak, betörnek, kiosztanak, tehát nagyon jól játszák Illetve a Debrecennek is ez megvan, nem pont ilyen stílusban, de nagyon, ők, ők inkább direktbe próbálják megpaszolni. Tóltádában a nagyon jó az alsó poszt, posztjátéke a hármasból, és szintén a Dzeletovics is nagyon jó a periméteren is, meg, meg ugye a tábla alatt is, nagyon élvezetes játék volt. És volt sok ilyen taktikai csata, amire próbáltak reagálni az edzők. Azt gondolom, hogy a kritikus pillanatokban, mielőtt a negyedik negyedben egy pár ponttal talán meg lógni a szónok, az annak volt köszönhető, amikor bártik egy ilyen olyan szerkezetre, hogy a Dusám maradt ötösbe az ellenfélnél, a Debrecennél, és az olajba pedig a Szubot is föllépett ötösbe négyes kosszom mellette játszott a zsíros és ilyen pikem poppokból ugye Dusán, ilyen lapos védést védett, szubot is dobott egy triplát, utána egy egy triplát, és azzal egy picit meg tudtak lódulni, és igazából utána már gyakorlatilag a kezükből volt a meccs, hiszen ahogy mondtad, a Lapornik is csak a végén így kozmetikázva dobott egy triplát, de, de nagyon érdekes mérkőzés volt, és a Debrecen bizonyította valóban, hogy hát komolyan kell velük számolni, az, az egyértelmű. A... a Nézőt, jó szórakoztak, úgyhogy azt gondolom, minő több ilyen mérkőzés kell, és akkor a, a Magyar Kosárba fejlődni fog sokat, én nekem ez meggyőződésem.
0: Csaba, te mit tennél még ezt hozzá az olajdarc mérkőzéssel kapcsolatban?
2: Hát ez két olyan csapat, amelyik abszolút bizonyítja azt, hogy nekik az első négyben a helyük, és ahogy néztem a, a sorsolást, mind a két csapat folytatni fogja a menetterését, és akár már az első 13 forduló alapján biztosítani fogják a helyüket a négybe, illetve egyértelműen a Magyar Kupa 8-as döntőre, az, az nem is kérdés. E és még mind a két csapatnál vannak fejlődési lehetőségek. Én a Debrecennek nem érzem véglegesnek a keretét, ott még szerintem lesz hozzáadott érték. A Szolnoknál meg azzal, hogy a Pongó majdnem 100%-osan visszatér, illetve a Szolánó is belép a játékba. Itt két nagyon-nagyon erős csapatról van szó és várom a folytatást. Amiknek szakmailag mondott a Gábor, az teljesen állja a helyét.
0: Akkor megyünk is tovább, szakmailag egy nagyon érdekes mérkőzés volt a hétvége rangadója a Körment Falkó, ugye a Vasiel klasszikó első felvonása. Hát sajnos erről a meccsről majd nem csak a maga a kosárlabda miatt kell beszélni, hanem ami ugye a nézőtéren is történt. Ha jól sejtem, ugye Csaba, te is ott voltál, Gábor, te biztos ott voltál, mert haladtuk kommentátorállásból téged, Nati, hogy láttátok ezt a mérkőzést, és akkor kezdjük előbb a rövidebben elemzendő témával, ugye a lelátón történtekkel. Hát sajnos előfordulnak ilyen dolgok, de már elég rég nem történt nézőtéri rendbontás. Itt most különösen szomorú, hogy országos tévéképernyői előtt történt a dolog, de hogy láttátok ezt egyébként? Benne volt ott a levegőben, vagy, vagy mi történt ott a végén? hogy Mert egyébként 40 másodperc volt hátra, ha jól emlékszem, eldőlt a mérkőzés, szóval úgy, úgy igazából nem tudtam én például hova tenni. Mondjuk hozzákettenem, hogy a végét annyira már nem figyeltem, mert egyéb dolgaim voltak hétvégén.
2: Kezdeném én akkor most, itt majdnem két év ezzel a koronavírusra. Nem fejeződött be ott egy bajnokság, majd egy teljes bajnokság kimaradt, és, ö rengeteg ember ugye veszített el családtagját, rengeteg ember veszített el az állását, anyagi hátrányba került a szurkolók, rengeteg embernek ez a szórakozása. És ugye ment itt a közvetítések voltak, aztán volt ez a mindigó is, amiha ugye rengetegen nem voltak elégedettek, és ugye most visszaálltak az, hogy lehet menni meccsre. Igaz, hogy most is azért szigorúbb szabályok szerint, tehát kevédettségi kártya, meg a többi, meg a többi. És például vannak olyan klubok, ahol megvették az eredeti bérletet, arra a szezorra, amit nem tudtak, a legértékesebb része elmaradt, majd megvették a következő szezorra, és megvették most is. Tehát a szurkolók kiálltak. Van egy frusztráció, aztán vannak olyan fölfokozott szituációk, amiket, amiket sokszor nem jó kezelnek. És itt, itt ugye most ez a meccs egyébként nem csak a kosárladás közvéleményt, hanem az általános közvéleményt is, ugye rengeteg a sajtó foglalkozott vele, a írott elektronikus sajtó minden formában illetve a Sportsajtó egyértelműen, aztán a kosárlabdás hollapok, a hozzászólások, az mindent lehet látni. Itt ugye fölmerül a rendezők felelőssége, fölmerül a biztonsági cég felelőssége, fölmerül a két szurkolótábor felelőssége, illetve ugye volt itt kiállítás, edző, aztán, tehát itt rengeteg egyéb érzelmek főtörnek, és hát ezeket meg kell tanulni újra kezelni ez lesz ez, ez én indító véleményem ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok a Gábor mert azért ő a terem legmagasabb pontjáról nézte végig ezt a, ezeket az eseményeket. Kíváncsi vagyok, hogy ő mit szó hozzá.
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy azt tudni kellene a szurkolóknak, hogy, hogy a játékosokról kell példát venni, mert ezek a játékosok, ezek nem ellenségek egymással, hanem a szó nemes értelembe véve ellenfelek, akik, akik nem verekedni akarnak, egymás nem rivalizálnak, és egymást le akarják győzni sportszerű körülmények közt az adott szabályokat betartva. És ez így is volt a mérkőzés folyamán, ez egy feszült uh, meccs volt egyébként a pályán belül is, de, de abszolút uh, a sportszerű keretek között zajlott, és uh, és nem szabad, hogy elragadtass a szurkolókat, ugye nyilván most a Csaba elmondta ezeket a külső körülményeket, de én azt gondolom, hogy ennek nincsen helye a pályán belül, és ha valaki annyira bika gyerek, meg, meg ilyen, ilyen verekedési készére van, akkor van ennek egy megfelelő formája, leüzenik egymás között. Én úgy, én úgy tudom, hogy a futballban ennek külön hagyománya van, meg kell nézni, utána lehet járni, Kimennek egy rétre, le, lerőlzítik a szabályokat, azt ott verik egymást, azt gondolom, hogy, hogy mint férfi a férfival, az, az egy, az egy faszad dolog, mert, mert ugye fasz a gyereket, hogyha így szeretnek verekedni. Amennyiben ezt nem merik fölvállalni, akkor a terembe ez, ez, ez nem helyes. Úgyhogy nekem ez a véleménye, én nem is foglalkoznánk vele többet egyébként, mert, mert ez, itt úgyse lehet igazságot tenni, mert most ki kezdte, én egyébként azt gondolom, hogy a, a Csabá nekem sokkal egyszerűbb a, a, az a, az ok, ami miatt ez kitörtént, a, a, az alkohol. Tehát én is beszélni. A beszélni, az alkohol hatására tört ki ez a verekedés, aztán, hogy most ki meg, hogyan kezdte, én ezt nem láttam, mert én a mérkőzést figyeltem. Mi csak azt láttuk, hogy már ott elkezdődött valami, de én nekem a, a, a véleményem továbbra is az, hogy ez nem egy előre eltervezett dolog volt. Ha valakit mondom, milyen szándéka van, akkor tudja, hogy meg tudja odani egyéb helyeken. Ez alkohol be voltak rúgva csomó ember, és magukat. nem bírnak magukat. ez a világ bárha még részén előfordul, és nem csak meccsen, úgyhogy, úgyhogy én sajnos ennek tudom csak be.
0: Lehet egyébként, hogy egy Covid előtti időszakban nem kapott volna ekkora figyelmet ez az esemény, mert azért régen is De, volt, a ez is. Ez...
1: Ugye ez mindig, mindig kap figyelmet, mert, mert, mert ilyet nem lehet, főleg egy zárt térben, azért nagyon ezt őszintén mondom, tehát én látom ott a Tolokocsis kisfiút, a, 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 már csak akkor, amikor, a, a és erről kell példát venni, és, ö, ö, amivel kezdtem, és utána én be is fejezem, hogy, hogy a Fepú és a Váradi Benni, a két kapitány, a két csapatnak a kapitánya, Együttesen oda ment a kisfiúhoz, és azt megigasztalták, megnyugtatták.
0: Igen, azt hiszem, talán követendő a tévében is látszott, meg ugye mentek oda Igen, egyből az is Én, én, és én, ez én ezt
1: be is mondtam ott rögtön, hogy ez a, ez a követendő példa, és itt is látszik, hogy ők nem ellenségek, hanem ellenfelek. Tehát azért, mert a pályán küzd a két csapat, az nem azt jelenti, hogy, hogy tehát ő, ők tisztelik egymást, betartják a szabályokat, és ne akarják győzni egyik csapat a másikat. A szurkolók is ezt megcsinálják, különböző szellemes ö, ilyen hang, ö, meg koreográfia, meg egyéb dolgok, és, és ha, ha csak ezzel foglalkoznak, elképesztő atmoszférát teremtenek. Tehát, tehát a, a ezt leszámítva, ezt az utolsó közjátékot, igazi kosár ünnep volt egyébként. Teltház izgalom, volt nagy amplitudó, vezetett az egyik csapat, visszajöttem egybe másik csapat. Tehát, minden adott volt ahhoz, hogy egy, hogy egy szép de a hétvége legyen, kár volt ezzel elrondítani.
0: Igen, hát mert erről most többet beszélünk K.B. majd lehet, mint a meccsről. Én még annyit igen, tennék igen. hozzá, hogy nekem itt Szolnokon az egyik ilyen szolgált vezető, a jó szimborám, akit a helyi mérkőzéseknek a biztosításában részt vesz, úgyhogy van terve, a hétve egy olyan podcast, amiben majd beszélgetek valami illetékessel, aki elmondja, hogy, hogy működik egy ilyen szóval. az is érdekes lehet majd, mert ugye most hirtelen mindenki biztonsági főnök lett főleg nézi enő a tévébe. Ugye bár, aki főleg hiányolta ott mellőled a rendőrség intézkedés, stb. É, úgyhogy beszélgettem a... vele, hogy milyennek a mint ami ennek ezt kívülről gondoljuk, de ez majd egy későbbi podcast témája. Nem is euh, tartjuk akkor itt, nem húzzuk az időt ezzel. A meccsről is beszéljünk egy picit, mert azért érdekes kis mérkőzés volt attól függetlenül, hogy ugye a végeredmény egy viszonylag sima euh, szombathelyi győzelmet mutat. Nagy futások voltak ezen a meccsen, ugye volt, hogy ellugott a Falkó, volt, aztán egy visszajött a körmend, és ők is elmentek 10 pont környékén, de aztán a végén, hát én, én úgy gondolom, hogy a szombathely bedarálta a körmendet ugye és megint ugye a magyar játékosokat kell venni, Benke Szilárd szerintem, hát nem tudom, amióta Szombathelyen játszik, talán az egyik legjobb most, mérkőzését igen, játszotta. Igen, Mit láttatok, én, és én akkor most gondolom, így a szakmáról egy picit beszélgessünk.
1: Figyel, én, én azt gondolom, hogy, hogy ugye a Falko abban ritmusba kezdte el a mérkőzést, amiben ott abba hagyta a BL-be, és egyszerűen a Körmend nem talált ezt a sebességet. Amit, amit ugye időkérés kétszer is, a, az edzőt egy kicsit ugye hangot adott a nem Igen, igen, hiszem,
0: erre majd, erre, erre majd visszatérünk.
1: Igen, illetve a Ferenc Sabinak a jelenlét, amikor fölkerült a pályára, akkor ő tudatosan ő, tehát ki, ki harcolt magának egy technikai faultot, de ez a a tiszteletlenségét mutatva, hanem hogy főrázza a nézőket és a csapatot. És ez a momentum, amikor egy kicsit úgymond kizökkent a falkó a, a a, a nagy ritmusából, ezekkel a az egyébként ezek a dolgok is hozzátartoznak. És e, ugye itt a Falkó egy kicsit elvesztette a ritmusását, a körmend e, följött, és teljesen nyíltát tette a mérkőzést. És ez, ez, utána, sőt, a második fél a körmend úgy kezdett szinte ellenállhatatlanul, hogy, hogy, hogy azt gondolta az ember, hogy, hogy itt most akkor akár még lehet is egy óriási meglepetés. Nyilván a falkonak, ez volt köze, és én azt gondolom, a végleges fordulópont ott következett be, amikor érthetetlen módon, egyébként én ezt már ott a helyszín is megjegyeztem, meg ahogy én úgy beszélgettem, kosárba szakértőkkel, akár ott helybe körmenden is a mérkőzés után. Hát azért, legyünk őszinték, hát az ilyen ötös nem lehet fölküldeni egy ilyen tapat ellen, mint a Falkó. A, az az öt játékos, aki akkor egyszer a pályán volt, az ott a 10-0-át megcsinálta, és véget ért a mérkőzést. Tehát e, a negyedik negyedbe egy Falko ellen ilyet, ilyen luxus nem lehet e, megengedni. E, nekem az a véleményem, hogy ezért lett ez a 10 pont, mert utána megint visszajöttek, csak, csak azt már nem tudták utána eltüntetni ezt a 10 pontot.
0: Ha már egyébként az előbb szóba hoztad Konstantinides edzőnek ugye az az időkérés, ami szintén ott a tévéképernyőik előtt jól látszott, aki tud, angolul az előnyben volt, mind a ketten voltatok ugye edzők. Ilyenkor az edző is olyan felfokozott idegállapotban hogy nem figyel oda arra, hogy mit mond, vagy ez, ez is olyan tudatos, mint az előbb, amit mondta a Fepunak a technikai, -a, hogy ezzel a ugye nem taktikai utasításokat tartalmaz az fel tudja rázni a csapatát?
1: Én azt gondolom, hogy ő egy ilyen heves rőzmérsékletű manus, a, a, ez a mediterán, hát hogy gyakran kiállítják, ő, az ő, tehát ő átlag még kiállítás bele lehet kalkulálni a szezonba, olyan, mert amúgy is, és egyébként ez, ez, ez abszolút nem, tehát, maga az, hogy így kell a játékosokkal, ez, ez van, amikor előfordul, és muszáj. Csak itt megint érdekes az a kettős mérce. A, ha ezt egy magyar edző teszi meg, hát leszedik róla a keresztvizet, elmondják mindennek, hogy nem pedagógus. Egy külföld edző megteszi, na, micsoda, így van, így kell főrázni. Pedig olyan trágárú beszélt az ember, és gyakorlatilag séttegette a saját játékos, engem nem zavar, megmondom őszintén. Tehát most fél nélcsúcsok. megint ilyen, ilyen álszentek vagyunk, hogy persze én mondtam volna ennek csak a felét, hát az lenne tele minden, hogy mekkora tahó, meg hogyan lehet itt beszélni, meg mit képzel, csak üvöltözni tud, edzésen, edzése, stb. most nem fogom felsorolni ezt a standardeket, amit, amit nyilván mondanak az ívigy emberek. Most, hogy a külföldi edző mondta ezeket, Há, hát így, akkor semmi probléma nincsen. Ez az, ez kellett, meg mi, mi mit gondolunk, hogy a gondot még egyszer engem abszolút nem zavar, és nem is ítélem el, mert egyrésztől ilyen habitusú, másrészt meg, meg igaza volt. Na, hát ott legyünk őszintén, igaza volt, meg ez meg is változtatta menetét. Csak itt arra akarok visszacsatolni, hogy nem egyelő a megítélése a magyar és a
2: külföldi edzőknek, itt sem. Egyértelműen csatlakoznék itt, hogy fölrászta a csapatot, e erős volt, de e hát például férfi csapatoknál, szokatlan női csapatoknál ez azért nagyon sokszor előfordul, az ilyen edzői stílus. Megváltozott a mérkőzés menete utána, és amit a Gábor említett, itt két dolog volt az, az hogy szoros lett a mérkőzés, hogy a körment felnőtt a feladathoz, Azért veszítette el egyértelműen, emiatt a 10-0-ás széria veszítette el a körment, illetve azért lett szoros a mérkőzés, én ott voltam a, a szerdai Champions League mérkőzésen, szombathelyen. A szombathely elképesztő módon áthozza ához a mérkőzéshez, és körülbelül annak a mérkőzésnek a beletett energiát, amit a Champions League betett bele, körülbelül 6, 6 70 át tette ki körmenden, a körmend meg 100 százalékon per körgött. Na most itt, amit a Gábor kiemelt, ez a 10 0 mínusz, ez egyértelműen eldöntötte és ott egy rossz kémiájú tett föl a Konstantinidisz, Úgyhogy mindenképpen, mindenképpen van ilyen időkérésnek létjogosultsága. Ne nézzük ezt egyébként, én nagyon sokszor nem tartom jónak azt, hogy ott van a mikrofon. Nem mindig, ez nem mindig irodalmi stílusban zajlik egy időkérés. Nem van, és itt a kettős mérfét egyet a Gáborra, 12 darab külföldi edző van, 2 magyar, a 2 magyarnál is ugye véleményes már most a, a teljesítmény, és e, egész egyszerűen e, nem tesznek hozzá külföldi edzők annyit, amennyit én például várnék. Én magam is voltam külföldön edző, állandó kritikák keresztözébe kellett dolgozni, és mindig meg kellett felállni. Itt meg elnézőbbek vagyunk a külföldi edzőkkel, mint a magyarokkal voltunk az utolsó években. Lépjünk tovább ebbe, és akkor menjünk a következő feladatokra.
0: Épp javasolni is akartam, hogyha még esetleg valamit szeretnétek itt szakmai szempontból mondani, de akkor menjünk tovább. Hát egyre kevésbé elnézőek például az edzői teljesítményel is Zalaegerszegen, Rengetegszer beszéltünk már róluk korábban, de most is kell, mert folytatódik a veszőfutásuk, két mérkőzés, két vereség. Nem is tudom, melyik ebből a fájdalmasabb, kettő ponttal kikapni oroszlányba, vagy hazai pályán, hogy lesimázta őket a szeged. Ugye ez volt az utóbbi hétvégi mérkőzés. És itt tegyük hozzá, ugye, hogy az OSE az nagyon sok szoros meccset játszott, előtte is utána is, a szeged pedig hát úgy érkezett Zalegerszegre, hogy győzelmi kényszerben voltak, mert meglepetésre a sikeres. Európkáp a után otthon kibírtak kapni a kaposvártól, úgy, hogy egyébként azt hiszem 20 pont fölüli különbségről végül át is vették a vezetést, de aztán a végén egyen nyert a kaposvár. Szóval igazából úgy mentek oda az hogy muszáj nyerni, és hát viszonylag simán sikerült is 12-vel győztesen távozni. De akkor beszéljünk most az Alegerszegről. Ugye múltkor mondtátok, ezen... hogy miben kéne szerintetek változtatniuk, láttatok-e bármi változást ezen a két mérkőzésen? Csaba, te ugye ott is voltál a hétvégén, ha jól tudom.
2: Ott volt, amire meg is néztem a Youtube-on, sőt, közvetítése az Alagelcég városi tévé közvetítésébe, Na most itt fölmerültek kérdések. A Szeged kikapott otthon a Kaposvától. Kaposvár nagyon jól játszott, illetve a Szeged előző héten oda-vissza utazott illetve két meccset is játszott, és rossz napi formát fogott ki a Kaposvára ellen. Az ETA, nyerési esélye volt az ETA-nek orosztányba, irányították a mérkőzést, az orosztány jól dobott a végjátékba, az etn né pedig egy-két játékos önállósította magát, és olyan dolgok történtek az utolsó másfél percben, ami olyan vállalásokat csináltak az aláegerszegi régiósok, ami nem illett bele a játék képébe, és kikaptak. De az egy vállalható mérkőzés volt. E, ugye én úgy mentem oda, hogy ez egy kikimes lesz. E, mind a két csapatnak kellett a győzelem, az aláigászegnek is, a szegednek is. És e, láttam, e, láttam a, a, a szegedben ráadásul az, az, az a nevű játékosuk, aki talán az egyik legjobb center a magyar mezőnyben, nem játszott. És, Kérem szépen, kiálltak úgy, hogy a belső posztokon a Bognárt Istúf játszott, illetve a Handnevű nevű ausztrál játékos, és igazából volt még a Filipovics Stefán a belső poszton, aki nagyon keveset játszott, és egy hiányos kerette át a Szeged, az Étének pedig kilenc felnőtt játékosa van, öt régiós és négy jó nevű magyar játékos. Na most, az ETA nagyon ag ag agresszívan, agilisan lépett föl, tehát jöttek a Gaitonna, a vízonna aztán a két amerikai centerre és a Poster attila Poster Attila kétszer betalált, agresszív volt nagyon az elegeszeg, olyan 10 pont körülére hizdolták az előnyüket, és lehetett volna is lépni. Lehozták az első negyedet, aztán 21-21-re, ott már a negyed végig cserék nem funkcionáltak. Aztán a második negyedbe, amikor akár 10 pontos előnyre is lehetett hóna szert az aláegerszeg, olyan kémiájuk kezdő ötöseket tett fel a teó, hogy, hogy nagyon nagy szegedi előny realizálódott, és ahelyett, hogy maguk mellé állították volna a közönséget, az aláegerszeg, már ott paprikás volt a hangulat, majd ugyanezt az előnyt a Szeged vitte, okosan játszottak, és a második negyedbe folytatódott. A zete, zete két dolog volt, volt amikor nagyon jó periódus fogott el, aztán utána jöttek, jöttek a cserék, illetve a te, számomra teljesen érthetetlen kémiájú meg összetételő csapatok, amikben nem is lehet kosárlabdázni kerültek föl a pályára. És belemehetnék részletekbe részletekbe. De szerintem nem érdemes. Ez az ETA, az én megítélésem szerint egy klasszikus tanmese, hogy mit nem szabad csinálni. Tehát itt egy városvezetés, egy klubvezetés nagyon-nagyon komolyan mellé állt az idei baj, bajnokságon. Szerintem top 5-ös a ha most a, a Zalaegerszegnek. Minden kérését az edzőválasztásnál ugye a, a, a teócsizmisre tettek, indokolt, egyetértek a döntésükkel. A stábnak minden kérését teljesítette a vezetőség, és magyar piacról tudtak igazolni, akiket tudtak, Két játékos szerintem fedi egymást, a Horti meg a, a Révész, ugyanaz a poszt, ugyanaz a stílus, a Révész nem tud játszani négyet. Volt nekik még két játékosukkal, a Német Ákos, illetve a Bonifert, akit igazoltak. Emellé, és egy nagyon véleményes véleményes U23-as állományuk van. Ugye a, a Simó még nagyon fiatal, illetve azon a poszton nincs meg a technikai készsége, illetve az sem. Aztán a csúti nagyon fiatal játékos, puha, edzetlen, fizikálisan nem alkalmas még az alcsoportra, kétségtelen a tehetsége, és van a posztolatil, akinek a védekezése gyakorlatilag nem létezik, viszont nagyon jó támadó, nagyon jó dobó játékos oda kellett volna egy U23-as játékos, tehát egy véleményes U23-as, valahonnét igazolni, véleményes U23-as keret, aztán összenémillő rossz kémiájú e, magyar anyag, utána illet volna melléje öt extra tudású és ö, extra karakterű és összeillő, e, kémiai szempontból összeillő légiós állomány egyáltalán egy légiós nem találtok el szerintem. Tehát a szakmai stábot olyan szintű felelősség terheli, és nem a vezetőséget, a szakmai stábot olyan szintű felelősség terheli ezért a csapatér, ami, ami, ami példátlan, szinte példátlan a magyar kosárlodába. Na most, Szerintem az ETS szituációban nagyon egyszerű, változtatni kell. Én úgy tudom, hogy fognak légióst, vagy légiósokat cseréni. Nyilván náluk van egy elég szigorú rend, tehát ő, őtőlük a hírek nem szoktak kijönni. De azért menedzseri körökből hallom, hogy Horváth Kristóf, tavaly a zöldcsoportba játszhat a Vipestbe, Zalaegelszegen edzett már tegnap, és majd tett a magyar anyag megerősítésére, illetve a régi játékosokat kapos kaposfári meg Zalaegelszegi Regis Johnson-t hallottam, hogy esetleg őt hoznák hoza. Izgalmas, szurkolok nekik, illetve nagyon nagyon még egyszer kiemelném, hogy ilyen erőfeszítéseket, amit a városvezetés és a úrvezetés tesz az ETA ért tiszteletre méltó, tehát itt a szokmának, illetve a játékosoknak, magának a csapatnak kell félmenni feladathoz. Én ennyit meztem volna
0: elmondani elsőre. Kíváncsi vagyok a Gábor véleményére. Gábor, légy szíves, csak röviden az legerszegi témáról, mert neked más tartogatok pillanatokon belül. Jó,
1: akkor, akkor egy nagyon röviden, hát az eredmények azt igazolják, hogy ez egy téves út, amin most a, a Zeta jár, ilyen utcába tartanak, és, és nyilván változtatni kell.
0: És az a baj, hogy most már egyre nagyobb a lemaradásuk, ugye egyedül a 0-5-ös Nyíregyházát előzik meg a tabellán, és hát... Nem sok mindenkinek van négy veresége konkrétan, ugye csak nekik a kapos van tehát azért minden előbb lépniük kéne, hogy meglegyen az a Magyar Kupa indulást érő hát, nyolcadik úgy, hely.
1: Azért, van, nagy, nagy összebe fogadnék, hogy ez nem lesz meg, mert ugye most három olyan mérkőzésük jön, azért ami a, egy, egy pakson, aki egy jó formában kezd lendülni, tehát két komoly győzelmet szerzett egymást után, utána a Falkó, és utána a Debrecenbe mennek. Tehát azért... Nem baráti a sorszolásunk. És még majd játszanak úgy, az
0: olajjal is, ha jól tudom, hát szóval még a még A nehéz az csapatok az... ezután jönnek, ugye a szurkolóik is a fórumokon hát ezt az nem lehet.
1: -e, hogy igen, hogy gyenge csapatokkal, vagy, vagy bocsánat, nem gyenge, hanem nem top csapatokkal játszottak? Hát Ú, majd úgy, meglátjuk. Így, hogy a CELO nem ismeri a viszonyokat, és nem, ne, nem tudja, hol van.
0: Majd meglátjuk, mi lesz. Na, Gábor, neked a, hát a volt csapatodat tartogattam, remélem nem haragszom meg érte, hogy téged kérdezek első körbe. Ugye hát a Albánál is vannak problémák. Először ugye megverték a nyíregyházat, de fél időben még a, a nyíregyiek vezettek meglepetésre. Végez sima siker lett, de ezt mondjuk szerintem félretejtjük. Viszont ami nagyobb égés volt, mondjuk így ki, az az eddig eléggé gyengén teljesítő Pécs otthonába, azt hiszem 24 pontos harmadik negyed elejé vezetésről 103.99-es vereség. Na ott mi a túró történik Fehérváron? ki lehet a hibás ezekért, és közben ugye ott egy tegnapi friss hír, hogy a Simon Balázs adott ki azt egy közleményt, vagy őt idézte ez a közlemény, hogy ultimátumot kapott a csapat, két mérkőzés van, és hogy már felvették a kapcsolatot menedzserekkel. Na, ilyen légkörben hogy lehet teljesíteni ezt a két mérkőzést vajon?
1: Hát most azt, hogy ki a hibás, ezt, én, ezt ez nem az én tisztem meg, Igen, ez nem is foglalkozni, inkább én például a Pécs meccsről nagyon szívesen beszélnék, mert ugye ezt láttam. Ott, ott egyszerűen el kell mondani azt, hogy a, a Pécs nek a, a második féldős rotációja, ugye ahogy ezt én már több helyen elmondtam, ö, sokkal erősebb, mint az első félős. Ugye ott az 23-as szabályt már nem kell betartaniuk, és ö, a, a, a zivosárt Tomó, annak a két amerikai elképesztő támadó, ö, tehát olyan teljesítmény nyújtottak, hogy ez hogy, hogy az, az leakalappa, gyakorlatilag megverték az albát, de. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy ugye a Pécs egy erős kisegítés, egy ilyen hedge védekezést alkalmazott a Pikerológ ellen, ami ellen nem tudnak nem tudott játszani az alba, Egyszerűen nem voltak rá fölkészülve. Az amerikai játékos négyszer-ötször tovább ütötte le a labdát, rossz irányba forgatta a. Tehát ez egyszerűen nem volt jó helyzetük. A Pécs nagyon agresszívan, nagyon jól rotálta ezeket a, a védekezéseket, ebből sok labdát szerzett, és ritmuszt fogtak. És e, a, akkor tudtak egy kicsit e, úgymond szuszszalni, vagy, vagy dobni egy-két kosarat, amikor ugye a tomát le kell cserélni, Brüccs nem tudta ezt a védekezést ezen a szinten csinálni, és amikor a vibosebb visszaért, akkor elképesztő jól csinálta. Volt, hogy bekettőzték a, a, a starkot, Vojvodát nem tudták ezzel védeni, ő, ugye azért kevesebbet játszott, nyilván mivel beteg volt, de egyszerűen az amerikai nem tudott ellen játszani, rendre, mondom, rossz irányba forgatták a labbát, és utána elbizonytalanodtak, és nagyon nagy tanástalanságot éreztem a, a játékosokon is, meg a, a stábon is. Illetve a másik, hogy egyszerűen az, az albának a pikerról védekezése az, az nem működik. Tehát ilyen, ilyen lapos védőst akarnak csinálni, a stíli nem, nem tud védekezni, mert, mert, mert nem tudom miért, a, a Gobbi meg nem érti a, egyáltalán, hogy mit akar az edző. Ez, 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 mondjuk ez nem az edző hibája. Én is dolgoztam vele, ez, nehéz, mert, ne, mert nem érti, hogy mit, 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 mit akar az edző. De mégis azt mondom, hogy a, a fordulópontot az okozta, és az abban egy, egy nagyon széles ö, ö, csapat, ugye ezzel visszajöttek ezzel a védekezéssel, a Pés, visszajött a mesben, sok gyors gól, nyilván voltak extra gólok is, de ami a, a, a robbanást okozta, legalábbis az én szerint, az viszont ö, taktikai ö, hát ballépés volt. Ugye a, a godwin nem nem ugye gyakran úgy játszottak, hogy a Tomo Ivosev Tomislav volt az ötös. És ö, a a Stili nem tudja ezeket lekövetni, mert a Toma nagyon olvasó, hogy mikor kell papot csinálni, tehát kifele várni, vagy sorzol, nagyon jól labdával a toma passzolni, betörni. A golvin pedig abszolút alkalmatlan, hogy egy ilyen stílusú játékost végjen. Nem tehet róla, mert ő nem szokta meg, hát ő nem tudta. És a, hát a Toma dobó cselekre, meg betört, meg gyönyörűen passzol, hát azt fogatott onnan, mint, mint egy ilyen irányító, és egyszerűen ott szinte szép őket. Én, én ha én lettem volna, például a Szabó Zsolt, az tökéletesen kompakt lett volna a Toma elem. És kihúzzák a, a méretfogat. Attól függetlenül, hogy, lehet, hogy így is nyert volna a, a, a Pécs, mert ekztázisba kerültek. Tehát akkor már megelíteni nagyon nehéz volt. Illetve továbbra is érzem ezt a fejetlen védekezést, hogy próbálnak védekezni nagyon agresszívan, de mégis kapnak száz pontot, mert Gyakorlatilag fejletlenül meg akarják akadályozni a passzokat, na de hát azért a Pécs, Pécsben van három, négy, öt rutinos játékos, akik ha, ha szorítják ki, abba a pillanatban visszaléptek úgynevezett backdoor befutásokból szépen, az Ibosevnek nem véletlenül volt öt asziszt passza direkt. Meg ugye több kulcspassz, amit nem írnak be, mert nagyon leolvasták a... a, a a játékosok ezeket a hátsó befutásokat, illetve ez a védekezés, ez a flat, ez ellen a helyes ellen, aki az egyetemen, a, tehát ő ez maga volt a paradicsom, mert a pullápjai, meg a, meg a betörések, hát ez ellen, ő lubickol. Ugyanúgy, ahogy ez Stoxx is egyébként lubickol, vagy ez bocsánat, az albás, lubickol ezen a védekezés ellen, Dragan Alexics-öt meg kell dicsérni, mert ő ezt nyilván felismerte, és másfajta védekezést alkalmazott, ami szemmel láthatóan bejött, mert, mert állítom, hogy a két amerikai extra teljesítménye mellett ez volt az, ami perdöntő volt, mert egyszerűen ezzel, ha maradnak ebbe a lapos védekezésbe a Brückicsel, akkor az abban nyert volna. De így nem nyert. Hát ugye a kérdés második fel, hogy ez az, az ultimátum, hát most, most mit tegyünk? Hát valamit kell csinálni, mert azért hát ilyen nem fordulhat elő. Ha én tavaly én is kikaptam volna egy hasonló szitúba lévő csapattól hátszöréget, akkor nyilván nekünk is adtak volna ultimátumot. Tehát ez, ez, ez egyértelmű. Nem tudom, hogy, hogy ez milyen hatással lesz a, a csapatra, de valamit kell csinálni, ez egy egyértelmű. Én, én azt gondolom, hogy ott is kell változtatni, ez is egyértelmű, mert, mert ez nem, nem jó irány. Aztán most, hogy, hogy ki az illetékes, vagy ki a hibás, az már nem az én tisztem, Meg, meg én ebben, ha lehet, nem is foglalnék, így nem mennék bele, hogy ki a hibás, mert, mert, mert ez nem lenne elegáns az én részemről. A szakmai észrevételeimet azokat elmondom, hiszen ezek, ezek azt hiszem egyértelműek, hát, ugye mindenki látta ezeket, ezt a mérkőzést. Egyébként a ellen is ugyanez volt, csak a Nígyház a második féldőre a két labdás emberük elfáradt, és ugye dobálták ki a pályáról a labdát, meg eladott labdát, és akkor az alba fogott ritmust. De ott sem azért, mert a jó védekezett, tehát azért, azért ne, ne altassuk el magunkat, mert nem azért nem az alba védekezett jó, hanem belefáradt, a nyígyház egyszerűen a négyházat nincs cseréje. Tehát, hogyha a a Johnson vagy a Bryce közül bármelyiket leütetik, hogy nagy Isten mindenki kettőt, akkor meghaltak. Akkor olyan, mint amikor a fürdőkádból kihúzunk a dugót. Tehát, és ez történt, hogy egyszerűen fölörlöttek a második félből a megérdemelett hogy az a, a Pécs az pedig egy erős második félbei csapat, ő pedig megverte őket. Hát kíváncsi, várok, mi lesz a... Én azt gondolom, hogy, hogy a KTL... -e ha egy jó dobó formát kifog, akkor ezt az eztelen fehérvár védekezést simán ki tudja passzolni, és abszolút van esélye nyerni. A, szolnok ellen, a szolnokot tudjuk annak is, úgyhogy ez az ultimátum, éppen nem tudom pontosan, hogy ez mi, hogy mind a kettőt meg kell nyerni, vagy a kettőből az egyiket. Én azt gondolom, hogy, hogy ha mind a kettőt megnyerik, akkor az, az, az komoly dolog, akkor, ak, akkor is kell változtatni, de, de nem lesz egyszerű.
0: Hát ha most mondjuk erre, ennek hatására mindkettőt megnyernék, az meg más kérdéseket vett fel, hogy akkor eddig miért nem működött. Annyit nem, igen,
1: még... én, én nem érzek ilyen, hallok ilyen állatságokat, már ne haragudj, hogy ezt a szót használom, hogy, hogy furkálódnak. Nem, e, e, tehát egyszerűen nem jó, tehát ezekre a játékosokra ez nem jó, és olyan játékosokkal föltölt van, akik nem tudják ezt megcsinálni. Tehát a... A, a, a stíli nem tudja megcsinálni ezt a vélekezést. Hát, egyszerűen nem érti, vagy, vagy lassú mindig, hát mindig szerelni akar. Na de most, most azért ez nem újdonság, mert aki megnézte a, a scoutot, az, az, nyáról ugyanezt elmondtam, le van írva, ugye leírom mindenkire a scoutot, ugyanezek a dolgok le voltak írva. A mulalic ugye ugyanezek a dolgok le vannak írva, bármelyik Dészláv edződte megkérdezett, elmondja, hogy nem magyar szintű, tehát nem top csapatban való játékos, mert semmit nem tud csinálni, ha üresen van, és olyan napja, akkor bedobja. Jól tud védekezni, meg tisztában van a, a kosárlabdával, tehát egy nagyon-nagyon hasznos, kiegészítő ember, és hogyha nem külföldi, de külföldinek egy albába, abszolút nem való. Tehát, de, de ezek nem meglepetések, mert ezek, mondom, ezek már nyáron világosak voltak. Én azt gondolom, hogy a kollégám valószínűleg lenézi a magyar ligát, hogyha ha azt gondolja, hogy ez a mulal is például ide jó.
0: Jó is, te hogy mondod, nulla Jó is, hogy mondtad. Ö, annyit tennék ugye az, hogy a alba kapta a legtöbb pontot eddig az öt mérkőzés alatt, azért ez Illet, eléggé illetve. szokatlan. Ö, ugye itt az ultimátum. Két kérdésem van még ezzel kapcsolatban, és akkor zárjuk lesz. Csaba, nyugodtan te is szóljál bele, hogyha ha szeretnéd. Az lenne a kérdésem, hogy az, hogy ezt így ö, mondjuk úgy világák kültölték. Ez plusz nyomást helyez a játékosokra, vagy ez, ez szerintetek jó, vagy rossz, -e, esetleg érdemesebb lett volna házon belül megtartani. Illetve ez egy ilyen kis technikai kérdés a hogy ha mondjuk légiós csere van, a Mulalicsat elég sok fehérvári szurkoló szeretné már nem az ő mezőkben látni, akkor ilyenkor ez anyagilag mennyire megterhelő egy csapatnak? Ki kell fizetni az egész hátra levő bérét a játékosnak, vagy ez szerződés függő?
2: Na most én kezdeném. Első dolog, a, a ultimátum. Nagyon helyes, hogy az Obakomp a föltette illetve, hogy a hollapjára, illetve ahogy itt a kosáraddás sportálok átvették. Nincs azon semmi titok. Az lenne a baj, hogy egy vezetőség erre nem reagált volna. Nyilván ezt közölték előtte már a csapattal nyilván kultúrált formában az Alba egy szervezett kultúrált, intelligens adatokkal megáldott klub. Nyilván játékosok tudtak erről, illetve egy játékos, aki profinak megy, az számíthat erre, illetve ezzel együtt kell neki tudni élni, és emellett is kell tudni teljesíteni. is témában. És nyilván, hogy a a klubvezetésnek, egy GM-nek folyamatosan követni kell szabad játékosok listáját, sőt, én magam is voltam ilyen pozícióban, szakmai igazgatóként, vagy vezetőezőként, ott kell lenni standby-ba a játékosoknak, és mindig kell tudni kihez nyúlni. Ez a mai világban az életrendje, illetve ezzel együtt kell tudni. Élni. A Mullalis témában e, egyértelmű melléfogás, az edző külön kérésére került oda, tehát a Dean Mihes edző külön kérésére került oda, tehát ugyanúgy, mint az etl a Kimelem mondani, hogy a szakma felelőssége, hogy ez a, ez a teljesen összenemillő játékos és egyáltalán nem funkcionáló játékosállomány otthon, nem a. A Balajc polgármesteri nem a Stáric Kornéli, hanem a Teó Csizmicsi és a Puskás Arturi. A, 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 az Albakomnál is egyértelműen a Balázsi klubvezető, illetve a Simon Balázs GM ebbe az edző kérését teljesítette, mikor leigazolták. A Miherc volt szlovén edző, szlovénia kisország, 2,5 milliós ország borzasztó zárt kör a az ő külön kérésére került ide a múlarics. Akinek egyébként már, tehát én habitusom ma már, mivel hogy nincs funkciója, és nem segít a csapaton, én még ha nem pótolnám most gyorsan, akkor se tartottam volna meg már rá hétre se. Tehát sajnos, sajnos egy jó védőről van szó, szóval egy kultúrált emberről, de egyértelműen nem való régiósnak. Tehát, hogyha magyar lenne, akkor bármelyik csapatban nagyon hasznos kiegészítő lenne, de nem régiósnak. Na most én szerintem a abokonknál nem fogják ezt annyiba hagyni, nagyon nagy értékeik vannak. Nagyon nagy értékeik vannak, tehát azért itt egy, egy Holyvodát, aztán egy Pongót, aztán a fiatal játékosaikat, itt kiemelem a Lukácsot, a Balsait, aztán itt a Omenakát, ha jól használják, ő is hasznos játékos. Aztán a Szabó Zsoltat kiemelem, hogy ő egy, egy nagyon használható játékos, amit a Gábor mondta, hogy kompakt lett volna, hívosájúval abszolút egyetértek vele. Tehát egy a Stark nagyon jó játékos. Én a Steve-t el, el tudnám képzelni bizonyos szituációkban és hát a Laksa a posztján talán a legjobb a magyar mezőbe. Tehát itt óriási, tehát nem ugyanaz a szituáció, mint az etn Itt egy óriási értékű játékos állományról van szó, amit szerintem a Mularis helyére kell találni egy ebbe beleillő játékost, és még esetleg majd szükség esetén az ötödik régióst is meg lehet találni, mert az abakon vezetőség egyértelműen úgy nyilatkozott, ha szükség lesz rá, azt is meg fogják lépni. A szakmában meg, hát itt a mihez olyan dolgokhoz nyúl, ugye egész pályás letámadás, aztán egész pályázónapresszénk, abbu visszaállás, most például az első fél évben nagyon jól alkalmazták a nyitott védekezést, és abból a, nagyon jól jöttek ki belőle. Most abban a Gábornak igazolva, hogy a Pécsnek az első fél idős csapata, köszönő viszonyban nincs a második fél idős csapata. Tehát ez az U23-as szabály elképesztő kárt okozza a Pécsnek. Hozzáteszem az eti is. De, de mert sokkal, sokkal komolyabb kossállatnak játszanak a második félben mind a két csapat. Úgyhogy az albakomp viszont vannak fiatalok, nagyon-nagyon komoly fiatal játékosaik, tehát én az albakom miatt nem aggódom, ők meg fogják oldani a, a, a csapatnak a rendbetételét. Az a legelszegéhez sokkal véleményes. És én még, még, még mondok egy ilyen csapatot, a Kaposvár, ahol eh, eh, érzek eh, hasonló problémákat. A eh, Paks az rendbe jött, ott is ugye nehezen indultak, de rendbe szedték a dolgokat. Pécs is rendbe, nehezen indult, de rendbe szedték a dolgokat. Tehát erről szól a klubvezetés, illetve a szakma, hogyha van Gödör, akkor hogy tudnak abból kijönni?
0: Gábor, a kérdés második felére létsző válaszol, mert arra még a Csabától nem kaptam választ, hogy ilyen esetben. Egy játékos mennyire egyszerű, vagy nehéz meghúzni így szezon elején, vagy szezon közben?
1: Hát figyelj, játékos cserét sosem egyszerű, mert, mert rendkívül összetett, hogy éppen mikor játszott utoljára, hol játszott, van-e sérülése, rejteny sérülése van, hogy fogadja be a többi. Tehát ugye itt azért a c szeretném elnoszlatni a tavalyi szezonnal kapcsolatban, ott a feketéke semmiféle probléma nem volt, hogy nem tudtam őket egy irányba terelni. Ott egy olyan ö, probléma volt, hogy egyszerűen a, 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 a két új játékost ö, nem, nem, nagyon nehezen fogadták be a régiek. Tehát ott sem, nem a, a, a magyarok meg a külföldiek ellen volt a probléma, hogy a, a külföldiek és az edző ellen, kiváló viszonyban voltunk, abszolút rend volt az öltözőbe, hanem egyszerűen ö, olyan rivalizálás lett, hogy szerették a, a Frank turner ö, és, és egyszerűen a, szinte, szinte marták egymást ö, heteknek kellett eltelni, mire ezt egy normális ö, szituációt tudtunk behozni. Végül sikerült is, hiszen a playoff kiválóan egységbe kerültünk. Tehát ö, ilyenkor nagyon nehéz, de szükséges. tehát ö, ha, ha úgy van, akkor pillanatni tehát nem szabad uh, itt ilyen szentimentálisnak lenni meg, sajnálni, ez, ez egy szakma, ez, ez, ez egy döntés, és itt, és itt csak azt kell nézni, hogy mi az, ami a klubnak jó, mi az, ami a klubot vagy a csapatot előre viszi. És, ilyen, és ezért, tehát uh, nálunk voltak ilyen problémák, hogy egyszerűen nem volt elég határozott a, a, az erre kijelölt személy. Tehát egyszerűen döntés képtelen volt, uh, nem, nem tudott uh, döntést hozni, a rossz híveknek, meg még csak a hírvívője se szeretett lenni, és így azért nagyon nehéz irányítani egy klubot, és én ugyanezt látom most is, hogy hezitálgatunk, nem tudjuk, mit akarunk, tehát így, nem, így nagyon nehéz az edzőnek, úgyis az edzőn csattan az ostort. tehát itt én most előre mondom, hogy az edző fog bajba kerülni, nem pedig az a személy, aki elönti, hogy végülis, hogy most akkor lehet játékot venni, vagy nem. De hát ezt ez minden edző tudja, Ö, aki, aki, aki kemény, az rárúgja az ajtót, és kikerül, és elmegy az illetékes helyre. Én nem így csináltam sajnos, így kellett volna. Ö, ha, ha nem így csinálja a kollega, akkor ugyanaz lesz a sorsa. Ezt ez sajnos előre lehet borítékolni, mert, mert ha, ö, ö, vannak olyan klubok, ahol, ahol a kemény határozott vezetők vannak, ott tényleg nem fordulhat elő, megbeszélnek valamit, bum, és kész, másnap itt az új. És kész, ez, ez a feladat. Ahol, ahol nincs ilyen szigor, ugye hiába szigorú mondjuk az apuka, hogy az anyuka elengedi, vagy fordítva. Tehát az, hogy egy klub tökéletesen működjön, az csak úgy lehet menni, ha egy irányba, ugyanazon a véleményen, ugyanazon a karakán, stílusban, meg mindenki. Ugyanis megérzik a játékosok. Hogy, hogyha valaki. akkor abból pillanatban mennek ahhoz, aki, aki ugye engedi. A játékos az, az ugyanolyan, mint egy gyerek a családba. Egy pillanatok alatt fölmérjük, hogy ki az akinek ezt, ez ezt tudom elérni, ki az akinek azt tudom elérni, és ilyenkor jön az, hogy, hogy ugye kívülről az látszik, hogy, hogy nincs rendnek fegyelem, de közben ezek miatt a dolgok miatt nincs. Tehát ha, ha kell cserélni, akkor azonnal kell cserélni, és nem szuszogni, mert, mert én tavaly is ezt végéltem, hogy ott idén már rég cserélni kellett volna, és, és nem kell hezitálni. Az egy másik kérdés, hogy, hogy sokszor ugye nincs a, a piacon esetleg olyan, na de hát ez benne van a pakliba. Egyébként tavaly előtt is ugyanez a, a tökhetlenkedés volt, hogy, hogy ne felejtsük el. Tehát egy dolog van, ami kostas, a határozatlanság. <gül> a, az együtt jönnek-mennek, a határozatlanság marad. Én, én ezt látom az albán a fő problémának.
0: És ilyenkor anyagilag mennyire megterhelő egy játékos gyere, és akkor ez zárjuk le ezt a témát?
1: Csak anyagilag én. megterhelő azért, mert uh, nyilván uh, úgynevezett buy kell fizetni, és uh, ez, ez a szerződéstől is függ, a menedzsertől is függ, attól, hogy, hogy esetleg a, a, a játékosnak, aki mondjuk ellenzkülve már találja a menedzsere egy másik csapatot, mert akkor <gül> könnyebb meg, megegyezni, tehát ez több mindentől függ, anyagilag zsebbe kell nyúlni, és azért vannak olyan csapatok, ahol gyakorlatilag már csak akkor cserének, mert de ez előre meg van mondva, hogy akkor lehet cseréni, ha leszakadt a lába. Ezért nagyon fontos, hogy milyen léggyűröst választasz ki. Tehát például Kecskemét miért nem jellemző, hogy ide a cserégetünk, mert ott szoros a költségvetés, ott, ott nem úgy van, hogy akkor hónap beszünk egy pakson, fehérváron, ott, ott nem probléma, nem számít a lóvé. Tehát ott a cserégetünk, ha kell, ha nem.
0: <gül> Erre volt a bb egy fórumon egy nagyon jó idézet, hogy Jocky Ewing, hogyha nem, nem tud megoldani a problémát pénzzel, old meg még több pénzzel. <gül> és akkor márj, ezzel én ez lezárom ez
1: a, a hol, hol, hol? Márj, mi, Mit mondtak, hogy a Jocky Ewing? Márj, Jocky
0: wing, igen, Jocky Ewing és ha nem tudod megoldani a problémát pénzzel, akkor próbáld meg Jocky, még több pénzzel. Márj,
1: ezt ki kell javítsam ezt az idézetet, mert ezt tudod, hol hangzott el? A macskaja című filmben, és a a, a, mondta, hogy a bulgár vámosok mondták ezt, mondták a Gárga piticsen vagy ennek a Manusnak, aki az olajba utazott, hogy ha nem tud, azt mondják, a bulgár vámosok, ha nem tud megoldani pénzzel, ott meg sok pénzzel. Ez Te a f... macskajajból volt.
0: Értem, én nem láttam, megmondom őszintén, de csak szóval láttam, láttam, láttam film. Ura, pár percünk van, úgyhogy nagyon gyorsan röviden. Falko Jó. BL szereplése. Nyert a falkó aekatén ellen, nagyon örülünk neki. Ö, arra válaszoljatok légy szíves, hogy mennyivel volt ez másabb, mint egy. mondjuk egy. Szólnok vagy egy körmendeli magyar bajnoki. Ugye én most nekem, ami feltűnt, ugye erről beszéltünk is, hogy majd a nemzetközi játékvezetés vajon mennyire ö, lesz kompatibilis a Falko hogy ugye kevesebb büntető dobhattak, meg én olvastam olyat is, és akkor légy szíves főleg ugye Csaba, te ott voltál, nem tudom, Gábor, te láttad de hogy azért egy kicsit a bírók megpróbálták a végén az atént visszahozni.
2: Egy-két dolog, a falkó dominál a magyar és nyilván több büntetőt. A, a nemzetközi mezőnybe lefújják a fautokat, dobás közbeni falutokat, különösebb. Tisztább volt a falkónak a védekezése, mint amit szokott egyébként. Jó a falkó védekezés a Magyar Bajnokságban is, de most még tisztább volt. Nagyon magas szintű játékvezetés volt, és tévedtek a falkók árára a végjátékba de nem éreztem semmilyen szándékosságot. A falkó a magyar mezőnyt uralni fogja az idén, nagyon erős, lényegesen erősebb, mint a, 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 a többi ellenfele. Itt kimelem mondani a szólnokot is, és a Debrecent is, és a abakompot, és mehetnénk tovább. A falkó én szerintem, nagyon nagy biztonsága, még akár első helyen is tovább fog tudni jutni a, a csoportból. E, lenyűgöző volt, ahogy játszottak. És e, külön számomra, hogy volt olyan, amikor öt magyar válogatott álltak föl, amikor a Váradi, Benke, Perl, Golomán, Keller sorra álltak föl. Jó érzés volt ezt látni. Csodálatos érzés volt, úgyhogy folytassák, és én kinézem belőlük, hogy akár első helyen, keresztben játszás
0: nélkül tovább tudjanak ö, jutni. Gábor, egyetértesz?
1: Abszolút egyébként csak is az hogy a hazai pályán az összes meccsét meg fogja nyerni a falkó, és idegenben is el fog tudni csipegetni, mert nagyon együtt vannak, és erős, nagyon erős csapat. És jó, az, jó az, a hazai most a közönség egymásra találtak. Tehát én nem gondolom, hogy valaki is nyerni tud a, a az
0: Na és akkor mi lesz az olajjal, ugyanis ők is megkezdik a héten a szereplést a Európában, rögtön azzal a portóval, akik a címvédő Zionát verték ki a selejtezőben, Jelen állapotukban ugye, hogy hiányzik Solano és Pongó még nem százszázalékos mennyire, de lehet esély itt az olajnak, és akkor itt ugye most a kettős terhelésről is beszélni kell, hogy jönnek nekik is a heti két meccsek. Szerintetek mire lehetnek képesek, és esetleg rámehet -e a az LC szereplés egy kicsit a bajnokik uh, mutatott Jó, formára? Jelentem,
1: tehát azért ez a Portóban vannak ugye a portugál válogatott játékosok, akiket nem sokára játszani fogunk, és ugye együtt a is majd fogjuk látni nyilván testközelbe. Én azt gondolom, hogy a Szólmok egy nagyon szervezett jó csapat, és én azt mondom, hogy van esélye, és meg fog, tehát fog nyerni abba az Eurókupába, és még pedig azért, mert, mert, mert nagyon szervezettek, ott ugye nem kell a, a, a fiatal szabályt alkalmazni, tehát ott vannak azért tapasztalt magyar játékosok, ugye a Rudner itt több szerephez tud jutni már akár az első fél időben, vagy a Kovács-petív Úgyhogy Pongó szépen visszajött, óriási segítség az olajnak, Gásper mert mindig van fenn egy Karmester a pályán. És egyrészt nyilván drukkolok nekik, másrészt meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen szinten az Európai Kupának ebbe a csapat, vagy ebbe a versenysorozatában abszolút egy, egy egy komoly csapat.
0: Ugye a Légia Valsó és az Aradea van még a portó mellett a csoportban. Csaba, szerinted is innen is elvárható a továbbítás, ugyanúgy, mint a Falko esetében a bl ből
2: Egyértelműen a szólnokat nagyon súlytja a fiatal szabály. Mert Pallai egyszerűen nem tud stabilan játszani. A Tájhó meg sokszor a labda megfogása probléma. Tehát a, a magyar bajnokságban a, a szolmoknak komoly problémái vannak azzal, hogy egy fiatalok mindig a pályán kell lenni az első fél időben. Viszont a második félidei csapatuk brutálisan erős. Ahogy visszaáll a Pongó meg a Szolánó, akár szintén kinézem belőlük azt, hogy első helyen jussanak tovább, meg, fogják, meg tudják venni mind a három csapatot. A Nagyváradot jól ismerem, Nincs semmi igazi vezér karakterű játékos, rengeteg jó játékosuk van, vagy közepes játékosuk van, csapatba gondolkodnak. A lengyel csapat nem e, e, tartja fő prioritásnak a, a nemzetközi kupát, e, ismerem jól a, a gondolkodásmódot. És a, a portugál csapat meg olyan, hogy tehát ők játsszák a kosárlabdát, de nem az a véresen komoly profi csapatról van szó, ők egy jó szervezett, jó csapat, rendkívül sok szabad elemmel egy ilyen brazilos kosárlabdát játszanak, mint a brazilok a fociba, tehát bármi előfordulhat. A szolnok nagyon élet csapat, és mondom, nagyon-nagyon erős csapata van a szolnoknak, és egyértelműen én ott is ugyanúgy, mint a falkónál továbbjutást állnak.
0: Hát urak, akkor ami előttünk áll a következő forduló hétvégén, illetve hát ugye van egy hétközi meccs a Falkónak egy országos egyes, a Nyíregyháza ellen. Melyik meccset várjátok a hétvégén a legjobban? Mondom a választékot, ami szerintem említésre méltó. Ugye érdekes lesz az Alba kecskemét, Deac-Körmen rangadó, a Körmen ugye most két vereségből érkezik, ha jól számolom, így van, tehát nekik is nagyon fontos lenne, de hát a Deac ellen idegenben az nem lesz egyszerű, és akkor ott van ugye egy Pakszalegerszeg, ami meg ugye az alajak miatt nagyon érdekes kérdés, és van még egy Szeged Ose súranó pályán, ugye az Ose eddig nagyon szoros mérkőzéseket játszott, ilyen egy-két pontokat ide-oda, tehát ők a kettő-három helyet állhatnának akár három-kettővel, vagy négy 1 is akár, na melyiket várjuk a legjobban, és miért, és akkor ezzel szerintem le is egy,
1: egy, egyet hadd emeljek ki, csak én a pax Paks, szeretném megkövetni. Bár, bár ugye én azt azért elmondtam, hogy, hogy a PAX akár váltott volna úgy, hogy három győzelem egy vereség, hiszen uh, ugye két hosszabbításos és vereséget szenved, de mégis uh, uh, ugye én, én igazából a kaposvárat itt pertem, de egyszerűen el kell ismerni, és, és meg kell mondani őszintén, hogy, hogy a PAX uh, abszolút jól játszott, és tényleg látszik az, hogy most kezdenek összeérni. Úgyhogy a, a, az ETR-nek nagyon nehéz dolga lesz a, a paksele, de én azt gondolom, hogy a Fordlónak a két, két olyan meccse van, ami, ami tehát, ö, ö, ilyen kiki meccs lehet, mert az összes többit én nem érzem, hogy kiki mecs lenne, a KTE, ö, illetve Alba KTE és a, a, a Szegedose. Mert ö, ez a két mérkőzés ö, sem bármelyik csapat nyerhet, Többi meccsen nem gondolnám, hogy olyan nagy dolgok történnek. Hazai győzelmeket várok a többi mérkőzés. Nyilván a Falko az, az, az nem is kérdés tulajdonképpen, a, a, ugye az új gyakorlat, de a, a többieknél hazai, hazai várok. A, ezen a két mérkőzésen a Szeged, de csak azért, mert a Szeged egyébként én szerintem be fogja húzni, de az OSE olyan kellemetlen, mindig ott van, tehát egyszerűen. Benne van nekik ebbe a szezonba ez, ez a szoros eredmény, tehát emiatt várok. A fehér város pedig ugye, brutális támadó potenciál, de nagyon gyenge védelemmel. A Kecskemét viszont nagyon szervezetten védekezik, és hogyha le tudja lassítani a játékot, mert okosan támadnak, akkor ott kellemetlen perceket okozhatnak.
0: Csak mondom, hogy várod a
2: legjobban. Én eh, nagyon egyszerű fordulót várok. És majdnem mindenhol a hazai csapatot tartom esélyesnek. Én, hogyha a Szegedbe játszik az Aston, akkor én azt gondolom, hogy a Szeged is jobb csapat, mint az oroszlány. Kellemetlenkedni tud az oroszlány, de kinézem a Szegedből, hogy egy ilyen egelszegi forma alapján, ha azt ki tudják tenni a pályára, akár egy stabil győzelmet is alathatnak az oroszlány ellen. Illetve én az Albakomba... Érzek annyit hazai pályán, hogyha elkapják megint ezt a dobóformát, az els, mint az első félőbe, és okosabban védekeznek, de nem várnak ilyen extrém rizikót a védekezésbe. Tehát, szervezett a védekezést, akkor stabilan meg tudják várni. Tehát én majdnem mindenhol hazai győzelmet, és nem várok nagy izgalmokat a hétvégi fordulóba mindenki érvényesíteni fogja a hazai pályát.
0: Majd meglátjuk, remélhetőleg azért lesz, miről beszélni. Mielőtt elköszönnék tőletek, friss hír most olvasom, hogy a Nyíregyháza igazolt egy ötödik légióst. Manuel Suárez nevű csilei válogatott 208 centiméter magas embert, úgyhogy ott is öt fősre duzzad a légiós kontingens. Moács Máté uh, nyilatkozta emelje az igazolás mellé, hogy hát ugye megnézték az eredményeket, és ők úgy számolták, hogy egy vagy két győzelemnek lennie kéne már ilyenkorra, úgyhogy most lehetőség adódott rá, és igazoltak egy ötödik légióst. Ilyen instant reakciók szerintetek ez így? Mit jelent nyilat szempontból?
1: Válogatott játékos, ő, tehát biztos, hogy nem lehet rossz, nem láttam még ezt a, a, a de nem ismerem, nem láttam, mert utána nézek, de nyilván, hogyha a regnáló válogatott, és hogy ott, amit olvastam, hogy 20 pontot dobott az argentinok ellen, akkor, akkor azért nem lehet rossz játékos, de teljesen mindegy, nyilván, akkor is neki kellett egy center, meg, meg a palánk alá még egy plusz ember, úgyhogy nyilván így már azért máshogyan máshogy fognak kinézni. Úgyhogy én, én örülök neki, mert, mert így, akkor még kiegyenlítettebbé válik a mező, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez jó lesz. Most azt nem tudom, hogy játszhat-e már szerdán, de attól, én, én azért, mert ezt leírozották, én attól még nem várok uh, még egy ház a Falkó ellenében. Ellenben szombaton Sopronba fognak játszani, oda megyünk, mert az MTV között fogja, az M4, és ott kíváncsi leszek, hogy a műzikáról tényleg meg fogom nézni, van előtte fölkészülök belőle, hogy tudjam, hogy kicsoda, micsoda, de izgatottan várom, hogy, hogy és drukkolok nekik, hogy, hogy minden jobban építsék a csapatukat.
0: Hát hétfőn érkezett meg, úgyhogy lehet, hogy holnap még nem fog játszani, de szerintem hétvégén már biztos. Csaba, valamit szeretnél még hozzátenni bármihez?
2: Hiánypótól mindenképpen a Szenter defizitjük volt azon a poston illetve én ránéztem kicsit nekem statikusnak tűnik főleg a védekezésre kíváncsi vagyok tehát nem részletesen néztem meg csak egyáltalán megnéztem hogy mi a highlightok -ok alapján néztem meg az ügye kevés de, de nagyon sokat fogja vittani a játékán de ezen a héten mind a két meccsen nem ők az esélyesek tehát sem a Székesfehérváron, sem a Falkóná, bocsánat, sem Sopronba.
0: Urak! Szokás szerint nagyon szépen köszönöm, szerintem megint nagyon jót beszélgettünk, érdekes témákat szolgáltatott ezúttal is a Magyar Bajnokság. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban, és akkor meglátjuk, hogy mik történtek itt ezeken a mérkőzéseken, amin ugye mindannyian sima papírformát váltok, de hát Magyar Bajnokság szóval szerintem alsó hangon egy mérkőzés biztos lesz, ami a vártakkal ellentétesen alakul. Köszönöm szépen még egyszer a segítségeteket, és hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük, és Mi is köszönjük. köszönjük.
0: Szokás szerint köszönöm Csabának és Gábornak, hogy itt voltak a podcastben, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, Ehhez az kell, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyben hallgatjátok, akkor mindig értesültek az új epizódról. Akkor is, hogyha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát és követtek Instagramon, ezeket tegyétek meg, és akkor nem fogtok lemaradni a következő epizódról sem. Ha tetszett a podcast, akkor pedig írjatok értékelést a Facebookon, vagy csillagozatok, illetve írjatok értékelést az applikációban, amelyikben hallgatjátok, nagyon megköszönöm. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további széphetet mindenkinek, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!